Rodolfo Hernández, el zar de la construcción que quiere ser presidente de Colombia, ha hecho una campaña que ha roto todos los esquemas. Nunca se le ha visto en una tarima ni en una manifestación política. No habla en plaza pública y su campaña es la más austera de todas. Dice que solo ha invertido 4.600 millones de pesos. Y para la segunda vuelta, el banco Sudameris de los Kilinski le aprobó un cupo de 5.000 millones de préstamo. ¿Qué va a pagar por cuenta de la reposición de votos en la segunda vuelta? No conoce el país, pero tampoco le ha hecho falta. Mientras el candidato de izquierda, Gustavo Petro, tuvo que recorrer toda Colombia para obtener casi 9 millones de votos en la primera vuelta, Hernández obtuvo 6 millones sin siquiera salir de su casa. Después de la primera vuelta, cuando sorpresivamente se supo que Rodolfo Hernández le había ganado a Federico Gutiérrez, que era el candidato pues, del gobierno, el candidato de todos los grupos que están en, en el poder, decidió hacer una declaración desde su cocina en Bucaramanga. Claro, por TikTok. Hoy perdió el país de la politiquería y la corrupción. Hoy perdieron las gavillas que creerían que serían gobierno eternamente. Hoy ganó la ciudadanía. Hoy ganó Colombia. Ahora entramos al segundo tiempo y estos próximos días serán decisivos para determinar el futuro del país. No va a debates porque podría perder todo lo que ha ganado. Es consciente de que en ese terreno Gustavo Petro, su contradictor, es imbatible. Como me dijo un día a mí, yo no soy capaz ni siquiera de explicar por qué tengo que levantar el 4 por mil, que es un impuesto que se le cobra a la gente por las transacciones que se hacen en los bancos en Colombia. En cambio, Petro sí lo puede hacer. Y muy bien. Por eso, porque saben de sus falencias, sus asesores y estrategas han decidido guardarlo en Miami y sacarlo del foco mediático por temor a que sus desatinos y disparates pues oraden su candidatura. Yo mismo financio los edificitos que hago y yo cojo las hipotecas que es el lavaje leche. Imagínense, 15 años un hombrecito pagándome intereses. Es una delicia. Eso, eso, mejor dicho, lo han manoseado más que una prostituta de, de, de cualquier puerto huiches, que lo único que no le pasó por encima fue el ferrocarril. ¿Aló? Señora, ¿no? Hola, Rui. Sí, señor. Rui, le voy a pasar al ingeniero. Bueno, muy bien. A ver, Rubi. Buenos días, ingeniero. Buenos días. Es que usted está poniendo Manuel Francisco. Eso no ponga eso, ponga Manolo, porque si no, eso nadie entiende quién es él. Ingeniero, lo que pasa es que el nombre de él no es ese, ese es el apoyo. No importa. Pero. Mar Anthony se llama Mar Marcos Zúñiga. Yo digo, puta, me puso Mar Anthony. 
Entonces, claro, un concierto pero... con Marco Zúñiga, ninguno va. Ingeniero, lo que pasa es que eh, este... No me alegue eso, ponga Manolo, punto. Ingeniero, pero pasa por escrito, por favor. Haga la nota y yo sé, usted es complicada, eso me puta. Uy. Hasta hace poco, solo aceptaba entrevistas. Pero, faltando dos semanas para la segunda vuelta, Electoral decidió cancelar todos sus compromisos con la prensa. Y hoy solo se comunica a través de videos en TikTok. Prácticamente, esta decisión apagó la campaña. Dos semanas antes. Aunque también es activo en Twitter... Su éxito electoral se lo debe a esta red social y sus estrategas se han esmerado en sacarle jugo a la personalidad de Rodolfo Hernández. Sin duda, su mayor activo en esta campaña. Hernández, de 77 años, es básico, primario y cree que este país se puede manejar bajo las mismas pautas con que se conduce su emporio empresarial. ¿Quién ha hecho lo que hice en Bucaramanga o quién ha hecho antes lo que yo hice en Bucaramanga? Nadie. Usted sabe el trabajo que fue sacar todos esos ladrones de Bucaramanga. Pero una cosa es Bucaramanga, como dicen... Eh, lo mismo. Ahí. Y otra cosa es, es el país. Es un laboratorio. Sí. Yo soy ingeniero. Para hacer un edificio, usted necesita laboratorio. Primero necesita comprar el lote y luego sacar las muestras de suelo, pequeñas, chiquitas, prácticamente miniaturas, y llevarlas al laboratorio para determinar la capacidad de carga que resiste el lote, de carga viva, de carga muerta, y una cosa que llama la aceleración por sismo. Así es Colombia. Bucaramanga, un laboratorio, ya aprendí, y bastante, y sé cómo actúan los funcionarios. Ahora, el presidente no me pidan a mí que yo sepa de todo, porque yo tengo un conocimiento que seguramente otro presidente no sabe lo que yo sé en estructuras. Entonces, al presidente Duque le pueden preguntar como político qué sabe y la experiencia que tiene. Pero entonces la gente quiere que yo me vuelva sabio a partir del día que me escribí. no. Lo importante es la filosofía de la acción en el sí. poder. Hernández además habla como lo hacen los hombres de la Colombia profunda, que se sienten recios y arrechos, y eso es oro en las redes. Miren nomás. Miramos a ver. Sí, fue puta. Fue puta. Me hago de huevar y hueputa si usted sigue jodiéndome. Hueputa, le pego su tío, malparido. 
Sus estrategas hicieron una campaña para que él se luciera y TikTok se convirtió en su tarima. Allí se le ve cómodo, tranquilo, como si para él la política fuera un acto performático. Unas veces sale como si fuera Hugh Hefner. Se le ha visto en pijamas de seda y en pantaloneta de baño mostrando el pecho al lado de mujeres estupendas. Y en otras aparece como el candidato sin filtros, altanero, que no se deja de los políticos corruptos y que se identifica con el pueblo y con su alma. Si me eligen presidente, voy a parar la robadera. Para poder que la gente tenga plata, primero hay que quitarle la chequera a todos los ladrones que están incrustados en el gobierno. Llevan años, medio siglo en el gobierno, robándose. Tengo la experiencia de Bucaramanga. No son cuentos, son realidades. Han sido tan eficaces sus estrategas que hasta tiene licencia para contradecirse, minuto a minuto. Al principio de esta contienda, era un pro vida que decía que el tema de la despenalización del aborto tenía que hacerse a través de un referendo. Miren lo que dijo aquí en a fondo. La despenalización total del aborto. Mire, eso es un tema bien polémico. Hay tres excepciones del aborto. Violación, deformación del feto y peligro de que la mamá muera. Uh -huh. Esos tres están consagrados ya en la ley. Como eso es polémico, y yo tengo mi posición, pero es la mía, no la del pueblo colombiano. Para no equivocarse, ¿sabe qué hay que hacer? Preguntar. ¿Cómo así? Preguntar uh -huh. a la gente. Hacer una consulta electrónica. Eso no necesita gastar plata. Y la ¿Usted mayoría... ¿Usted presentaría una consulta... Eh... Sobre ese tema. Sobre el matrimonio de ah, pero parejas del mismo sexo. Todo le... igual. Yo igual. le digo qué va a pasar. Ya, se la, ya le cuento la respuesta. No que sé. no, que no. ¿Que no qué? Que no quieren, que no quieren que se despenalice el aborto, que no quieren que haya bueno, parejas. si la mayoría es, dice que qué? no, ¿yo qué hago? Porque no sé, porque hay cosas no. que no se pueden meter a precisamente a la consulta popular. Pero yo, la vida me ha enseñado, eh, María Jimena, que cuando uno no sabe, lo mejor es preguntar. Y yo preguntaré. Y haré... O sea, todo lo va a meter así. No, por todo ejemplo, no. Sí, sí. Pero, no, pero, pero en materia de derechos. Sí. Todos los derechos van a estar sometidos a la voluntad claro popular. Claro, porque ¿cómo hago yo para imponer la voluntad mía y empezar a hablar con los parlamentarios para que...? Ah, no, porque si usted es presidente no es una voluntad suya, es una potestad que le da el haber ganado. En la presidencia, usted no tiene por qué contar, o sea, consultar al pueblo cada vez que quiere tomar una decisión no, en pero, materia de derechos. Pero en los derechos, esos, aborto y matrimonio homosexual, yo preguntaría. O sea, pero ya al final de la campaña se volvió a favor de la despenalización del aborto, que en Colombia, según la Corte Constitucional, está permitido hasta 24 semanas. Que sí debe de haber que las mujeres decidan de acuerdo con cada una de las situaciones que ellas tengan, que solamente las saben ellas que decidan. O sea, ese es Rodolfo Hernández. Ese es Rodolfo o Hernández. O sea, ¿está de acuerdo usted con eh, 
la despenalización total del aborto en ese sentido. Ese es Rodolfo Fernández. Comenzando la campaña, hombre, le gustaba el fracking. ¿Fracking, sí o no? Eh, controlado. O sea, sí. Y el 12 de mayo Uy. dijo... ¿Fracking? Hay que hacer un piloto. Pero después se echó para atrás y dijo, no, fracking no, es muy costoso. ¿Qué vamos a hacer con el fracking? Desde el primer día hacer un plan de sustitución de energías fósiles por energías limpias. Pero ese plan no puede ser menos de 10 años. Al inicio de la campaña dijo que iba a fumigar las extensiones de cultivos de coca que hay cada vez más en Colombia con glifosato. Esa es una discusión eterna en Colombia porque desde que la Corte Constitucional acotó la fumigación es casi imposible recurrir a ella. Pues bien, al inicio de la campaña él dijo que si fuera presidente él le jalaría a la fumigación con glifosato. ¿Glifosato para erradicar cultivos ilícitos? Hay que mirar costos. Sin embargo, antes de que se fuera para Miami y se perdiera de los focos de la campaña, pues dijo todo lo contrario. Yo defiendo al medio ambiente y a los campesinos y a la riqueza de nuestra tierra vulnerada. Esto no se arregla con glifosato. Esto se arregla hablando claramente y sin complejos sobre el consumo y la comercialización. Esto se arregla con decisión política. Rodolfo Hernández es un candidato que nunca se desconecta y que maneja la política desde su teléfono, sin salir de su casa, como lo hacen los grandes magnates. Así funciona su cuarto de guerra, como un... Asunto portátil que lleva en el bolsillo y que activa cuando quiere, ¡pum!, desde su celular. Su primer anillo lo integra su esposa y sus tres hijos. Hernández, pues, nunca habla de ellos, solo de su madre, quien tiene 95 años. Sin embargo, ese es su primer anillo infranqueable. Durante la alcaldía de Bucaramanga, su brazo derecho fue Luis Carlos Hernández, su segundo hijo. Sin embargo, hoy no se le ve activo en la campaña. Debe ser porque está investigado por un caso de corrupción ocurrido cuando su padre fue alcalde de esta ciudad, al nororiente de Colombia, en la frontera con Venezuela. Por ese proceso, Rodolfo Hernández ya fue acusado por la Fiscalía y su juicio está previsto para finales de julio. Es el famoso caso Vitalogic. La Fiscalía General de la Nación acusó formalmente al exalcalde de Bucaramanga, Rodolfo Hernández Suárez, y a otros cinco ex colaboradores de su administración y a un contratista por presuntas irregularidades detectadas en la celebración de un contrato de consultoría para implementar nuevas tecnologías para el manejo de basuras en el relleno sanitario El Carrasco. En audiencia virtual, un fiscal de la seccional Santander señaló que el exmandatario, quien ejerció el cargo en el periodo 2016-2019, habría intervenido para direccionar el contrato de consultoría 096 de 2016, suscrito entre la empresa de aseo de Bucaramanga y el ingeniero Jorge Hernán Alarcón Ayala, quien de acuerdo al material probatorio recaudado tendría relación con la empresa Vitaloya. 
el exalcalde deberá comparecer en el juicio oral como presunto responsable del delito de interés indebido en la celebración de contratos. Por su parte, los exfuncionarios y el contratista deberán responder por los delitos de falsedad ideológica, contratos sin cumplimiento de requisitos legales e interés indebido en la celebración de contratos. La Fiscalía habla con resultados. Según un artículo de la Constitución, el 175, en su numeral primero, si Rodolfo Hernández gana la presidencia, estaría inhabilitado para posesionarse por tener ya una acusación en firme. Razón tienen sus asesores para guardarlo. Este proceso y sus consecuencias han sido tratadas por los medios colombianos, pero Rodolfo Hernández ha decidido optar por el silencio. Mutis por el foro. Dice que está amenazado, pero tiene tiempo para recibir amigas y recorrer con ellas las instalaciones de la piscina como si estuviera de vacaciones. En esta campaña, el que tiene el poder es su hijo menor, Rodolfo José. Lo acompaña todo el tiempo y nunca, pero nunca lo desampara. Él es el único de los tres hijos que figura en los cargos directivos de las empresas que integran el poderoso grupo empresarial de construcción de Rodolfo Hernández. Un emporio económico que le ha permitido amasar una fortuna que él mismo ha tasado en 100 millones de dólares. Su hijo menor le maneja las llamadas y es quien decide a quién le pasa el teléfono. Es el gran poder. Uno de los asesores de cabecera integrante clave de su anillo interno es Ángel Becasino, reconocido estratega político que ha estado detrás de muchísimas campañas en Colombia y por fuera de Colombia. Él y su hija Luciana asumieron esa responsabilidad hace unos cinco meses, cuando los estrategas anteriores renunciaron a la campaña por amenazas. Según lo contó aquí, en a fondo, el propio Rodolfo Hernández. Eso no es cierto, María Jimena. No es cierto. ¿Qué pasó? Uh -huh. Que estos politiqueros que quieren ganar la presidencia la brava <coughs> me mandan razones de que asustarme, que me van a matar, me mandan corona, me mandan sufragio, me llaman y cuelgan, me amenazan. Como yo no le creo a eso, entonces cogieron al equipo de comunicaciones liderado por dos argentinos, por Hugo Vázquez Espósito y Guillermo Meque, y los amenazaron a ellos de muerte. Se fueron para Cartagena porque ellos vivían allá. Y les dieron tres días para que desocuparan la ciudad y cortaran el apoyo de comunicaciones que me estaban dando. Ellos pidieron diez mientras que dejaban arreglado todo. Y ya se fueron. Se fueron para la Argentina. Y les advirtieron, no pueden seguir de allá eh, liderando la comunicación de apoyo a Rodolfo. ¿Pero quiénes los amenazaron? Pues... Nadie sabe, yo no sé al menos, 
A mí me amenazan todos los días, pero es que me mandan su frabia a la casa. Uh -huh. Me llaman y me cuelgan. ¿Y a ellos le hicieron lo mismo? Lo mismo, pero seguramente mucho más decidido. Becasino es más que un estratega. Es su intérprete, sobre todo ahora que lo han silenciado, que su voz no se escucha. Se escucha la de Casino. Su tarea es la de salir a los medios a controlar los daños que ocasionan precisamente los desatinos de su candidato. Hace poco, por ejemplo, Rodolfo Hernández salió a decir en un video que iba a ampliar la jornada laboral a 10 horas y que los trabajadores solo podían tener media hora para almorzar. Entonces, mire, Marilene, lo que le toca a usted es levantarse desde las 4 de la mañana no y poner... Por los colombianos. No, no, mire, podemos trabajar realmente, sí. mire, colombiano, de 6 de la mañana es trabajando. No es llegar a tomar tinto y hablar paja y hablar por celular y irse para el baño, no. Trabajando a las 6 de la mañana, hasta las 4 o 5 de la tarde, miremos a ver. De inmediato... Sus declaraciones produjeron un profundo malestar en los sindicatos en Colombia. Pero Becasino fue el que salió a los medios a apaciguar los ánimos con el argumento pueril de que esas declaraciones eran simples equivocaciones propios de un anciano de 77 años. Y que lo que Hernández realmente quería decir y había dicho es que él y su fórmula vicepresidencial iban a trabajar, si ganan la presidencia, 14 horas al día para transformar a Colombia. Sí, Digamos, pero, es pero, una actitud feudal. Sí, pero querida María Jimena, hay momentos en que Rodolfo se atropella diciendo cosas, ¿sí? sí. Y lo que dice no es exactamente lo que quiere decir. Eso. Ojo, uh -huh. yo siento que una clave de Rodolfo es que, en general, él dice lo que el país quisiera decir, uh -huh. en general. En particular, hay momentos en los cuales lo expresa mal. Él lo que quiere decir en ese momento es que él y su vice, o sea, Marelén, están dispuestos a trabajar 14 horas por día, 20 horas por día, lo que sea necesario uh -huh. para lograr el objetivo de transformar la realidad de Colombia en positivo. Uh -huh. Eso es lo que quiso decir. La mala interpretación de lo que quiso decir no es que sean perversos los medios que lo interpretaron, porque a veces uh -huh. él se expresa mal. Entonces, la mala interpretación, a partir de quizás lo mal que se expresó él, fue que él estaba proponiendo al país que todos trabajen de esa manera. Becasino habla con Rodolfo Hernández y con su hijo Rodolfo José a cada momento. Unas veces por WhatsApp, otras veces por Zoom. Las pocas veces que se han reunido de manera presencial lo han hecho en su cuartel general, en Bucaramanga. Su sede queda en una casa grande del tradicional barrio Bolarquí. Desde que se lanzó a la carrera por la presidencia, hizo colgar dos inmensos pendones sobre la fachada que dicen Casa Nariño, que es como se conoce al Palacio Presidencial en Colombia. Si Rodolfo Hernández llega a la presidencia, es muy posible que gobierne desde Bucaramanga. Aunque Rodolfo Hernández tiene un círculo muy cerrado de asesores, hay una persona que 
le habla al oído al candidato y que no aparece muy frecuentemente registrada en los medios. Se llama Germán Calle. No forma parte de la campaña, pero es un amigo personal que está muy cerca del corazón del candidato. Calle es un empresario bogotano muy relacionado con el mundo del golf. Goza de buenas relaciones con el empresariado y se le conoce por ser amigo personal de Bill Clinton. Rodolfo Hernández fue padrino de su boda y siempre los ha unido una muy estrecha relación. Calle, que no es político y cree fervorosamente en el viejo, como le dice, le ha ayudado a relacionarlo con empresarios, sobre todo en Bogotá, donde Rodolfo Hernández es considerado por ciertas élites como un político al que le falta una tuerca. Calle ha sido clave para que muchos empresarios que tenían puestas las fichas en el candidato Federico Gutiérrez se hayan acercado a Rodolfo Hernández. Rodolfo Hernández, más que un candidato popular, es viral. Más que influyente, influencer. Sus memes circulan en Twitter como si se tratara de un personaje de farándula y sus dichos y su forma de hablar se han convertido en el más grande divertimiento. Hernández es lo que llamamos un candidato meme. Que estoy muy viejo para tener TikTok. No me importa, 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 no me importa. No tiene programa de gobierno porque lo cambia cada día. Su rodolfoneta está llena de todos los partidos de la coalición de gobierno, incluido el uribismo. Pero en sus videos de TikTok sigue sosteniendo que él solo se debe al pueblo. Mire, María ¿Qué Jiménez, pasa si no pasa segunda vuelta? Es que yo voy a pasar. ¿Yo para qué pienso en eso? ¿Para qué gasto el cerebro en cosas que creo yo que no van a ocurrir? Así me decían en la alcaldía de Bucaramanga. ¿Para qué usted se, le, se confronta con el representante del Partido Liberal, el abogado Carlos Ibáñez Muñoz. Sí. Él lleva el 40%, usted lleva el 4%. Y el día de las elecciones gané. ¿Qué, qué, ¿Para qué me preocupo por eso? ¿Qué tal que me hubiera preocupado en esa época por ponerme a hacer quién sabe qué locuras, aliarme, quitar mi independencia, abandonar, traicionar, la gente que me firmó para que yo fuera independiente, ¿para qué? Ahora, yo recibo esos apoyos, todos los que quieran darme apoyo, pero no les cambio el discurso. ¿Cuál es el discurso? No robar, no mentir, uh -huh. no traicionar y lograr una modificación al Código Penal y al Código de Procedimiento Penal para acabar con la impunidad. Rodolfo Hernández ha dicho que no busca ser un candidato cualquiera, porque lo que quiere es mover las emociones de un país. Falta ver si el domingo Colombia le da like. Esto es A Fondo, un podcast original de Spotify. 
Mi nombre es María Jimena Tuzán. A Fondo es un podcast original de Spotify. Producción general, Lucy Moreno. Editor de contenido, Adrián Ateortúa. Editor de audio, Audio Factory. Música original del maestro Oscar Acevedo. Gracias por escuchar. Soy María Jimena Duzano.